1: Universo Premier
0: League. La casa del fútbol inglés en español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Este programa es un especial sobre la Copa Mundial Femenina de la FIFA del año 2023. Torneo que ha terminado ganando la selección española. Ganó en la final a Inglaterra. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo. Vamos a hablar de un torneo que arrancaba el 20 de julio. Día en el que uno de los anfitriones, Nueva Zelanda, se daba el lujo y el gustazo de ganar a una potencia como la selección de Noruega. Desde entonces ha habido 31 días de buen fútbol, de eliminaciones prematuras como la de Estados Unidos y 31 días de divertimento en el que los aficionados al fútbol femenino y los aficionados al fútbol en general han podido pasárselo muy bien y aprender muchas cosas de... Este deporte que sigue en auge y que no deja de crecer y que en Inglaterra ha movilizado un montón de medios de comunicación que han seguido el torneo pues eh, con muchísimo afán y con eh, la profesionalidad que se aplica al fútbol de hombres, lo cual nosotros celebramos. Se disputaron 64 partidos en el primer Mundial que ha tenido 32 equipos. Y el último, el más importante, como digo, lo ganó España. España salió campeona y la acompañan en el podio Inglaterra y Suecia. Vamos a hacer un repaso a esa Copa del Mundo en este modesto podcast. Eh, esperamos que te guste y esperamos que este podcast abra también o te abra el apetito sobre el fútbol femenino, porque, bueno, eh, la temporada de clubes está ya también a punto de empezar y seguro que nos trae grandes emociones. A mi lado, para hablar del torneo, tengo a Leo Balsanian. Hola, Leo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
0: Leo, España salió campeona, le ganó en la final a Inglaterra. Nosotros, Leo, vivimos en Inglaterra y hemos visto cómo el país entró en erupción para ver ese último partido contra las españolas, pero hay que decir también que el trabajo que está haciendo la Federación Inglesa eh, desde hace mucho tiempo es muy bueno. Incluso la Liga Inglesa también funciona muy bien y se ha convertido en una de las más potentes de Europa, si no la más potente de Europa. Y era cuestión de tiempo creo yo también que Inglaterra llegase a la final, porque tenía una gran entrenadora como Sarina Vieckman, y porque... Mmm, hay un montón de futbolistas que juegan en los mejores clubes. Ha sido un gran torneo y al final Inglaterra y España nos brindaron una final en la que creo que España mereció ganar.
1: Sí, sin lugar a dudas. Ahora yo creo que España termina siendo una justa campeona, absolutamente, al final por lo hecho a lo largo de, del torneo y sobre todo también porque marcó diferencias en el momento más importante que fue en la final de ayer, donde salvo quizás los primeros 15 minutos de juego o hasta aquel remate de de Lorenz en el travesaño cuando el partido estaba más equilibrado luego a partir de así es que realmente España impuso condiciones y fue y fue por momentos no solo superior sino te diría pero que hasta ampliamente superior una una España que salvo bueno hoy resulta extraño no pensar en el 4 a 0 de, de, de Japón en, en la segunda Segunda jornada, de, la tercera jornada, perdón, de, de la fase de grupos. Una derrota que eh, al final, quizás también le abrió un camino eh, en el cuadro que, 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 la terminó, que la terminó favoreciendo. Pero más allá de eso, digo que esa noche eh, fue una España que nada tuvo que ver con, con lo que vimos, eh, sobre todo. Sobre todo ayer en, en Sydney, en términos de en términos del juego, si bien ante Japón, y como siempre España do, dominó la posición y tuvo más remates al arco, y etcétera, etcétera, es que en aquel partido en todas las líneas estuvieron muy por debajo de lo que ayer vimos. Un equipo que, que realmente ganó el, el Mundial en, en buena ley, una, un mundial extraño también para, para España, obviamente, por toda la polémica que, que se traía a partir de la renuncia en su momento de 15 futbolistas. Hasta la conferencia de prensa previa a la final fue uno espera que claro el día anterior a, al evento más importante en la historia del fútbol de España eh, del fútbol femenino de, de España iba a ser una conferencia de prensa eh, no te digo de risas pero con un ambiente diferente y sin embargo eh, la relación de la prensa para con su entrenador Jorge Vila siguió siendo muy tirante hasta hasta el último día o hasta la jornada previa a, a la final, y en ese contexto, aún así, dentro del de Juego, España demostró que fue una, una justa campeona.
0: Y bueno, creo que la polémica incluso se extendió más allá del término del partido, porque durante la entrega de trofeos y de medallas, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, le dio un pico en los labios a Jenny Hermoso y eso ha traído cola y ha sido objeto de polémica en España porque no me parece eh, de fundamento que el presidente de una federación bueno pues eh, se arranque con un besito en la boca a una jugadora de la selección. Bueno, mmm, ganó España. Creo que España fue justa campeona porque en la final fue mejor equipo que Inglaterra. Me esperaba más de Inglaterra en la final de O porque yo sabía que la selección inglesa técnicamente no podía competir con España. Eso lo sabíamos no. todos. Pero al mismo tiempo... Mmm, si Inglaterra hubiese sido una selección que hubiese poblado el área rival más a menudo, si hubiese disparado desde larga distancia, por ejemplo, si lo hubiese intentado más con Russo también, que salió al descanso y ya... Bueno, salió, o se, le sacaron de en el descanso y ya no estuvo en la segunda parte, pues igual habría hecho más daño. Al final me da la sensación de que en la segunda mitad todo quedaba muy mmm, al albur de lo que hiciese Hemp, que estuvo muy bien en toda la Copa del Mundo, autora de tres goles, incluso eh, se encontró con el travesaño en la final contra España, pero con los cambios de Sarina me da la sensación de que Inglaterra se restó argumentos más que añadirse argumentos para jugar la segunda parte porque mmm, me da la impresión de que James no estaba en la posición que más le gustaba en el partido contra España la segunda mitad y porque rápidamente Jorge Vilda entendió también y esto hay que decirse, decirlo en, en defensa del seleccionador español rápidamente Jorge Vilda creo que entendió que los centros que estaban llegando de Inglaterra desde el sector derecho desde el minuto 45 hasta el 60 más o menos tenían mucho peligro, sobre todo en el segundo palo donde Hemp tuvo una ocasión buenísima y Vilda estuvo inteligente porque hizo un doble lateral derecho por ese costado sacando a Ollane al terreno de juego manteniendo a Ona Batye y ahí Prácticamente yo creo que España hizo el cambio decisivo para no perder, no perder el rumbo en ese, en ese partido y no permitir la crecida. ...de la selección inglesa... ...después de eso llegó el penalti que falló... Jenny Hermoso... ...evidentemente eso pues se relanzó otra vez a Inglaterra... ...que jugó con un espíritu diferente... en los últimos minutos del partido... ...pero ni con esas consiguieron las inglesas crear muchas ocasiones... ...en ese aspecto sí que creo yo que España... ...en la segunda mitad jugó con... Eh, ...muchísima... Eh, ...veteranía también... ...y las centrales de España estuvieron soberbias todas... Eh, ...incluso hasta Ivana que salió en la segunda mitad... ...y que mantuvo el nivel desde el momento... ...mismo momento en que salió el terreno de juego...
1: Absolutamente. Y vos sabés que, a ver, la cuestión de, de los cambios a lo largo de, de la Copa del Mundo, tanto en España como en, en Inglaterra, es, es un tópico interesante. A ver, yo creo que, que Bilda, desde que realizó una revolución en el 11 ante Suiza, en los octavos de, sí. de final, yo creo que prácticamente lo acertó todo. En aquellos octavos de final ante Suiza, después de la debacle que ante Japón del 4 a 0, realiza cinco cambios. El primero es que quita a Misa Rodríguez, la, la arquera titular de, de España, y le da el debut eh, absoluto, en la absoluta, valga la redundancia, a Catacol. Sí. De 22 años, la arquera del, del, del Barcelona, que en la temporada que terminó, en la temporada 2022-2023, apenas había disputado tres partidos de liga porque venía de una lesión muy importante de, de rodilla y que hacía su estreno en la absoluta, en un Mundial y en octavos de final. Eh, Lina Codina que esa tarde ante Suiza también hizo su debut y además marcando un gol en contra que queda casi hoy como un blooper, ya en su momento era un blooper, y, pero después eh, redimiendo seis, hasta marcando en el, en el área rival, Alba Redondo, que también fue parte de esos cinco cambios de, de Bilda, y, y marcó eh, ante Suiza. Y si dejamos ya ese partido de ante Suiza en, en la goleada para pasar a, a cuartos de final, encontramos que justamente ante Países Bajos el ingreso de, de, de Salma Parayuelo y haciéndolo además en posición de 9 y de vuelta insisto, así creo que un acierto de de, de Bilda, le termina dando la victoria a España en el en el tiempo extra para alcanzar las, las semifinales y llegamos a esa instancia, y nos encontramos con Olga Carmona en el lateral izquierdo y con la cinta de capitana y Olga Carmona que en primer tiempo no convirtió de casualidad con un remate de media distancia pero termina dando en el minuto 90 el triunfo ante Suecia para, para el, para el 2-1 a 1. Y, y llegamos a, a la final y otra vez ahora sí en el 11 con con, con Salma Parayuelo, que también es hasta se puede merecer un, un podcast eh, sí. eh, ella ella sola, al igual que, que, que Bon Mati, y yo creo que lo que pasó en semifinales y en la final, y antes también, si querés, quedó a las claras, y, y hablo de, de Aitana Bon Matí, de que yo creo que el mediocampo ideal que encontró Bilda en la, en la Copa del Mundo fue el de... Eh, a Velleiras, Bon Matí y Cenifero Hermoso. No Cenifero Hermoso como Falso 9, sí. e incluyendo a, a Alexa Putella ahí en la mitad de la canción. Yo creo que con Putellas en cancha y con Caldentey en cancha, a Bonmatí por momentos se le reducían los espacios porque en general es una futbolista que opera en zonas donde tanto Putellas como Caldentey también gustan de, de tener el balón y, y la posibilidad de contar con Jennifer Hermoso eh, como mediocampista, como interior por, por izquierda con esa zurda realmente mágica que tiene Jennifer Hermoso, yo creo que también liberaba a Bonmatí para permitirle llegar ella también mucho más al área al, rival y se notó un... Semifinales, fíjate que el partido de bon Matías ante Suecia no fue el, eh, el mejor de todos y sin embargo ayer en la final la rompió absolutamente toda y merecidamente se termina ganando eh, el premio a la mejor jugadora de, del Mundial aunque también podría haber sido hasta Avelleira si, sin ir más lejos si, sí. si, si tengo que pensar algún otro nombre rápido. Y eso de los cambios respecto a cómo acertó Bilda y España pero también los cambios respecto en Inglaterra porque era un contraste de Bigman ese, Álvaro, al final... Eh, es verdad, a ver que Inglaterra llegaba con ausencia, no, no pudo contar con Kirby, Leah Williamson, su capitana, Beth Mead, eh, todas por lesiones, que Millie Bright, que hizo un muy buen mundial y fue la que le dio la cinta de, de Williamson, eh, no jugaba desde marzo y también por, por lesión y que en fase de grupo frente a Dinamarca se lesiona Kira Walsh y obliga a cambiar el sistema y eh, que de todas formas, a ver, funcionó y, y bien, pero digo, pensemos en contraste, en la Euro pasada del último verano, eh, Salina Bickman repitió el mismo once en los seis partidos y no era algo nuevo porque eh, a la hora de elegir su formación titular, camino a la final de Francia 2019 con Países Bajos, solo había realizado dos cambios y en la Eurocopa de 2017, que gana con Países Bajos, fueron tres las modificaciones que realizó eh, en esos seis partidos en el en el, en el once inicial. Y, y en esta Copa del Mundo, Álvaro, es que todo eso voló por por los aires. Y, y no solo en materia de nombres propios, sino también, como decía, de sistemas. Del de primero al segundo partido realizó dos cambios. Del segundo al tercero, un obligado por la lesión de Walsh, fueron tres los cambios. Y para octavos de final, una modificación con el regreso de, de Kira Walsh. Y en octavo, la expulsión de Lauren James, que la venía rompiendo y, y que obliga a cambiar otra vez y en términos del sistema en el debut ante Haití, que la pasó mal Inglaterra y la termina salvando Mary Herbs, fue un 4-3-3 el habitual de Serena Bigman y, y ante Dinamarca fue un eh, 3-4-1-2 eh, que utilizó ante China y Nigeria y que después ya no abandonó eh, hasta la final con lo cual me parece que fue también un, un mundial extraño para Inglaterra al mismo tiempo, por estas circunstancias que, que te digo
0: de todas maneras hay que decir una cosa sobre Inglaterra, así como España tiene un estilo bastante definido en el que el trato eh, exquisito del balón es una de las eh, huellas de identidad del equipo, el conjunto inglés yo creo que en muchos aspectos, Leo, es hasta más mm, ortodoxo y si me apuras hasta más tradicional que el equipo español. Eh, me parece que incluso se vio claramente en los últimos minutos del partido contra España en la final cuando a Milly Bright la mandan arriba a que ejerza de nueve como hizo en la Eurocopa, te acordarás, ya hace un año cuando la pusieron ahí para cazar balones y remontar el partido como fuese. Digamos que adopta una serie de maneras de jugar y de variantes durante el partido que me parecen quizá menos sofisticadas que lo que intenta hacer el equipo español y ya no te cuento el equipo japonés que para mí ha sido de largo quizá el conjunto que tácticamente ha mostrado más riqueza pero sí que creo sin embargo que Inglaterra tenía una cosa muy buena, pero muy buena además era un equipo que rara vez se iba del partido y creo que quedó además eso plasmado en el encuentro contra España cuando Mary Herbst detiene el penalti a Jenny Hermoso y todos sabíamos que Inglaterra después de ese penalti parado por Mary Herbst iba a tener una vida extra y no es casualidad que en todo el torneo hasta la final Inglaterra solo fuese por detrás en el marcador durante siete minutos. Es que para mí eso es algo muy significativo. Incluso con las bajas que tú mismo eh, bien has apuntado, Leo, con todo ese elenco de buenas jugadoras que no pudieron estar con Inglaterra, el equipo seguía manteniendo esa estructura, ese andamiaje. Y en partidos complicados, como por ejemplo eh, las semifinales eh, contra Australia, eh, los cuartos de final contra Colombia, Inglaterra nunca se fue del partido, y ni siquiera contra España, porque España fue netamente superior. Y tú y yo hemos estado de acuerdo en eso. Fue Netamente superior España a Inglaterra y sin embargo España no se despegó nunca del todo porque Inglaterra tiene la capacidad de mantenerse en el partido y hago aquí mmm, una mención especial a las defensas porque creo que Carter, Bright y en mucha mayor medida Greenwood que para mí ha sido la mejor defensa de Inglaterra en todo el torneo ofrecían al equipo un sustento que pocos equipos pueden tener ahora mismo en el mundo.
1: Sí, y a ver, lo de, lo de Gringo yo consigo que me, que me gustó mucho porque es una futbolista que además ofrece una, una salida y, y siendo pudiendo jugar como central por izquierda eh, es algo que me parece, al no estar Williamson, que era en la Euro, la veíamos siempre en la que subía el balón, y si tapaban a Kira Walsh, que en definitiva es lo que ya prácticamente todos los equipos hacían con Inglaterra, que era poner eh, una delantera o una mediocampista encima de Kira Walsh para que no pudiera ser ella quien, quien conectara las líneas con el ataque de, de Inglaterra en la Euro. Si sucedía eso, que pasó sobre todo en la, en la final con Alemania quien tenía la responsabilidad, y lo podía hacer porque tiene buen pie, de subir el balón era Lía Williamson. Bueno, Obviamente, en el Mundial no estuvo. Millie Bright no tiene esas características. Sí. Eh, Jessica Carter tampoco. Y sin embargo, Greenwood tiene un pie eh, diferente. Y, y de hecho, bueno, pudo jugar como lateral izquierdo en el, en sí. el debut. Y después eh, ya lo hizo en línea de tres como, como central. Y era siempre una garantía. así donde no había pase para encontrar a, a Kira Walsh, la tenías a, a Greenwood para, para, hacer, eh, para hacer salida. Y, y yo... A ver, consigo con lo, con lo que mencionabas de en la comparación de, de, de España y, e Inglaterra, solo que creo, al final del día, y aún en la derrota, yo creo que Wickman puede darse por, por satisfecha, si es que en algún punto esto sirve como consuelo, de que tiene un equipo muy versátil, porque estas cuestiones de, de nombres y de, y de sistemas, eh, realmente pocas selecciones en, en el Mundial lo pudieron hacer. En general veíamos que era un plan A, y hasta ahí llegábamos con varias de las elecciones, En Inglaterra cuando se comenzaron a amontonar, a suceder los problemas, demostró que, bueno, sí. si no estaba el plan A, había un plan B y hasta un plan C, que terminó siendo, siendo a, a buscar de, de doble nueve prácticamente. Bueno,
0: pues eso en lo referente a la selección inglesa en España, bueno, hemos mencionado el nombre de Aitana, bueno, Matí, eh, para mí, Aitana marcó uno de los goles del campeonato dentro del área pequeña en el partido contra Costa Rica, creo recordar que fue Leo cuando se la cambia de pierna, pero por detrás, eh, con... Eh, con, eh, con el tacón del pie derecho y del pie izquierdo eh, para marcar un gol sensacional. Yo creo que ninguna jugadora en el mundo puede marcar ese gol en este momento, porque en una baldosa Aitana Montmaty es buenísima. Y me interesa mucho eso que dices también de Aitana, que se siente más cómoda jugando de interior con Jenny Hermoso que con Alexia. Yo creo que sí. Eh, porque... porque Aquí creo que hay una cosa que hay que destacar de Aitana Momatique, que siendo tan joven, todavía yo creo que tiene la posibilidad incluso de empezar a abarcar más campo. Porque en la misma final contra Inglaterra vimos que Aitana partía mmm, en la posición de teórico interior-derecho, ¿de acuerdo? Pero ¿cuántas sí. veces en esa final llegó a ocupar el carril izquierdo porque el juego lo pedía, porque el contragolpe lo pedía y se la veía con ese rango y... Esa arrancada y esa zancada suficiente como para cubrir todas esas zonas esas zonas del terreno de juego. Ahí el Barcelona tiene un diamante en bruto que todavía creo que tiene más posibilidad de mejora. Confiemos ¿eh? Eh, para el Barcelona en que Alexia Putellas recupere el nivel de antaño y que Aitana y, y Alexia se conjunten también para que entiendan que bueno pues eh, eh, igual se pueden invadir eh, sus propios carriles en algún momento del partido sin que ello... Mmm, digamos que oscurezca el trabajo de la otra, ¿no? Pero hay otra jugadora de España, Leo, que a mí me ha gustado mucho, que es Salma Parayuelo. Ya hablábamos sí. de Salma antes del torneo, eh, decíamos que era una futbolista que venía como campeona del Mundial Sub-20, que en el Barcelona había marcado 14 goles esta temporada, que tiene 20 años, nada más, y que le ofrece a la selección española algo que las otras delanteras no tienen en tan... Eh, en tanta cuantía que es velocidad y aquí yo sí creo que España va a romper un poco el molde con una futbolista que es muy distinta a otras que tienen el equipo
1: sí pero es que además tiene tiene velocidad y, y tiene técnica y puede jugar de espaldas también y yo creo que como se vio contra Bright donde, pero contra Bright y se vio en, la, en el partido ante Países Bajos y por eso insisto con ese acierto de, de Bilda de, de, la, de tirarla a la cancha pero tirarla para jugar de nueve y esa yo creo que era fue todo entrenador, yo por lo menos no, no, lo, no le veía para, para jugar ahí, o no lo imagin, más que no no, veía, no verla para jugar ahí, es que no lo imaginaba, porque era para jugar en general por banda, tanto por derecha o por izquierda, y hasta ahí perfecto, pero verla jugar de espaldas, o jugar eh, frente a, a dos marcadoras eh, eh, centrales, eh, como sucedió en, eh, ante Países Bajos, tener que aguantar a, a Van der Hracht por, por detrás o a Millie Bright no, no, es para, no es para todas y sin embargo demostró que lo puede hacer tranquilamente y hacerlo no marcó de casualidad con ese remate y, y de vuelta en posición de nueve en el primer tiempo, en el remate que termina pegando en el en el, en el el palo y, y, y resulta, es que es increíble que pensar que esta chica hace un año que recién hace una temporada, digo, que no compagina atletismo sí. Con, con, sí. Eh, con fútbol, eh, es, es increíble y yo lo escuchaba no escuchaba no leía en en, en el um, no sé si es un, al final si es solo un periódico online o okay, qué relevo digo por eso el medio español eh, una entrevista con con quien fuera su su entrenador de, de atletismo eh, Félix eh, Laguna, y, y esta y contaba aspectos que me parecen... hablan mucho de la personalidad de, de esta chica, que hace un año lloraba por teléfono durante una semana con su entrenador de, de atletismo porque no se decidía, no sabía si la decisión que iba a tomar, por, obligada por el Barcelona, que le decía, bueno, chica, hasta acá llegó esto de, de, de tener doble vida y hay que decidirse si firmás con el Barcelona, sí. o no hay más atletismo. Este, y, que, y Laguna eh, comentaba que contaba que le dijo... A, a, a Parasuelo que, que, que siguiera haciendo atletismo. fíjate cómo son las cosas. Él le dijo, seguí haciendo atletismo hasta los 26 años, concentrate en, en dos ciclos olímpicos, París el año que viene y Los Ángeles 2028, vas a ganar menos dinero que en el fútbol, pero lo suficiente como para que tu familia viva holgadamente y, y, y vos también, y que entonces Parasuelo le, le consultaba si en el futuro... Eh, si en caso de, de, de no tomar esa opción que le decía el entrenador de no jugar al fútbol pero seguir con el atletismo hasta los 26 años por lo menos, y que Sama decía y no, y si sigo ahora con el fútbol y vuelvo después al atletismo y que su entrenador le decía que no, que eso no es compatible porque el entrenamiento de atletismo puede ser compatible con el fútbol Uf. pero que el entrenamiento del fútbol no lo sería con el eh, entrenamiento del atletismo Eso es. Que eh, entonces eh, que, y que por eso después eh, eh, contaba también Laguna que era normal ver a Salma Parasuelo realizar doble jornada de entrenamiento en el gimnasio aún en el mundial, porque estaba haciendo sesiones para seguir ganando todavía cuestiones de, de musculatura y, y eso pasó hace nada, hace un año atrás, y esta chica termina siendo un mundial eh, tremendo, termina siendo además <ríe> determinante y, y es una de esas grandes historias también que deja esta, esta copa mundial femenina que, que acabamos de, de vivir.
0: Pero Leo, no tengo ninguna duda de que se pueden compatibilizar dos deportes y el fútbol y el atletismo hasta cierto punto también. Cierto es, sin embargo, que las recuperaciones en el fútbol pueden ser largas ¿eh? y al día siguiente después de un partido de fútbol tú no puedes estar para correr porque el fútbol eh, es un deporte en el que te llevas golpes, patadas y hay que frenar y arrancar mucho y eso para los tendones es muy duro y también para los músculos. Entiendo que pueden ser compatibles el fútbol y el atletismo, pero al mismo tiempo el fútbol de primer nivel y el atletismo de primer nivel ya es una historia muy distinta. Y se me vienen a la cabeza pocos nombres que realmente han conseguido ser buenos en dos deportes a la vez. ¿no? Marion Jones en su día, creo que jugaba también a baloncesto, la atleta estadounidense. Primoz Roglic era un esquiador buenísimo y ahora es un ciclista de primerísimo nivel también, pero yo creo que Salma ha elegido bien, de verdad el fútbol, qué voy a decir, es, me suena hasta mal decirlo pero el fútbol se le da muy bien a esta chica y ha hecho muy bien en que, quedarse haciendo, haciendo esto y yo creo que tiene un futuro brillante esta futbolista <risa> Escuchaban de fondo el gol de Olga Carmona para la selección española. Un gol que entra directamente en el Museo del Fútbol Español con el tanto de Andrés Iniesta en Johannesburgo en 2015. You Una cosa hay que decir también en esa final, nueve de las futbolistas que arrancaron de inicio, siete de España y dos de la selección inglesa, eran del FC Barcelona. Un equipo que ha ganado este año la Liga de Campeones. Y esto te lo voy a enlazar con Estados Unidos. Voy a hacer una. Vamos a hacer un vínculo o una transición muy arbitraria por mi parte, pero es que Estados Unidos terminó cayendo en octavos de final de. Y sí. le eliminó la selección de Suecia en penaltis, eh, con un penalti además milimétrico que tuvo que sí. pasar por la tecnología en línea de gol, gloriosa tecnología en línea de gol, para determinar que Suecia merecía pasar a la siguiente ronda de cuartos de final. Bien, en Estados Unidos el que fuera hasta hace dos minutos seleccionador Blatko Andonovsky ha tenido que renunciar o ha renunciado después de el papel de las estadounidenses que no consiguieron revalidar su título. ¿Y por qué te relaciono esto con las nueve titulares del Club Barcelona en la final? Te lo relaciono de la siguiente manera. Yo creo que Estados Unidos, y esto lo ha documentado y explicado muy bien Michael Cox en The Athletic, los Estados Unidos en los últimos mundiales se favorecieron de un hecho muy claro, que el fútbol norteamericano estaba muy profesionalizado en comparación con el fútbol europeo y ya no te cuento el de otras confederaciones. ¿Pero qué ha pasado, amigo, en los últimos siete u ocho años? Pues ha pasado lo siguiente, que... Los grandes clubes del fútbol europeo, el Barcelona, el Bayern, el Arsenal, el Real Madrid, el Manchester City, están implantando su metodología en sus vectores femeninos. Y esto, evidentemente, ha subido muchísimo el nivel de las jugadoras europeas y también de las jugadoras asiáticas o norteamericanas que estén jugando en el fútbol de clubes de Europa y creo que esto lo ha pillado con el paso cambiado a la selección norteamericana en esta Copa del Mundo que ha seguido todavía tratando de imponer su físico y te juro que en algunos partidos he visto que podían hacerlo porque cuando Lavelle salta al campo es potentísima Rose Lavelle de Estados Unidos porque Lindsay Horan en el partido contra los Países Bajos en un momento dado dijo este partido lo tomo yo por la pechera y al menos lo empato yo pero eso ya no es suficiente y Estados Unidos quizá necesita a partir de ahora una revolución táctica o quizá encontrar una identidad futbolística que vaya más allá de la superprofesionalización, Leo. Porque eso ya lo ha emulado, copiado o incluso mejorado en muchos aspectos el fútbol de clubes de Europa con las mujeres.
1: Y mira, vos sabés que a mí yo la escuchaba o leía declaraciones de Endo, la futbolista, la zurda eh, futbolista de, de Japón, que también hizo un gran, un gran mundial. Endo juega en los Estados Unidos, y, y ella me parece que terminaba haciendo un análisis propio de lo que le sumaba jugar en los Estados Unidos y competir en la absoluta de, de Japón, pero ese análisis propio me parece que también dejaba las claras que algo del todo bien ya no se estaba haciendo en Estados Unidos. Ella decía que, claro, que le gustaba el hecho de, de que en su selección se buscaba un, un fútbol de, de posesión, un fútbol de, de, de toque, pero que sentía que, por lo menos, eh, eh, jugando a los Estados Unidos, le agregaba su juego al diferente. Porque en Estados Unidos se juega, esta, como decías, muy super profesionalizado, hay muy buenos salarios, etcétera, etcétera, pero se juega un fútbol muy directo, que en general, ella decía, no no se pasa por la mitad de la cancha y son, en general, balones para, largos para buscar la, la segunda pelota y a partir sí. de la potencia física generar diferencias. Y eso ya... Con, lo, con, lo, con las ligas europeas y su crecimiento, y lo que viene siendo la Champions, lo que es el Barcelona y lo que recién marcabas, yo coincido que... No, Eso no basta. O no basta. Y, no. y es más, y, y una cosa más, eh, fíjate, a ver, España no solo que ayer salió campeona mundial eh, en, en Australia, Nueva Zelanda 2023, sino que es campeona mundial vigente sub-20. Es bicampeona mundial vigente sub-17 uh -huh. y es campeona vigente sub-19 a nivel europeo De hecho salió campeona europea durante este mundial Antes de que España jugara el partido con, con Japón o la noche anterior y, ¿Y qué pasa cuando echas un vistazo al fútbol de juvenil de, de los Estados Unidos? Y vas a ver que eh, la última vez que Estados Unidos fue campeón mundial sub-20 fue en 2012 durante los tres mundiales siguientes de la categoría la posición final empeoró en cada edición. Cuarto lugar en Papúa, Nueva Guinea 2016, donde perdió con, con Japón eh, en el partido por el tercer puesto. Noveno en Francia en 2018. Décimo primero en Costa Rica. 2022. En esas dos últimas ediciones, Francia 2018 y, y Costa Rica 2022, Estados Unidos no pasó de fase de grupo en el Mundial Sub-20. Después te vas al Sub-17. La mejor actuación histórica en esa categoría fue en 2008. Llegó a la final que perdió. Eh, pero en 2016 y en 2018 terminó décimo y décimo tercero. Y no logró superar la fase de, de grupo. Y en el último Mundial Sub-17 el año pasado, cayó en cuartos de final frente... Eh, a Nigeria, y a ver, Estados Unidos tienen este plantel que quedó eliminada ante Suecia, por penales jugadoras eh, talentosas y jóvenes que van a repetir en cuatro años y, y una liga profesional que sí que sigue siendo súper competitiva en desde lo económico y desde lo futbolístico y donde muchas futbolistas van así eh, sabiendo que pueden encontrar algo que le suma a su juego, como era el caso de, de Endo pero me parece que están entrando en un terreno que puede ser una arena movediza y y que genera incertidumbre, ya no solo por lo que pasó en este Mundial, sino pensando a, a futuro.
0: Pero, eh, Leo, yo que, lo que yo creo es que Estados Unidos, eh, si es que no lo hace ya, tiene que ser también más permeable a las ideas que puedan ver de, de fuera en este momento. Y en algún momento dado, igual estaría bien eh, ver a un equipo estadounidense que juegue de otra manera, porque con la hiperintensidad esta que tú decías de dar la pelota a jugadores ra jugadoras rápidas, como Rothman, como Sofía Smith... Eh, eso ya no te va a valer tanto porque las laterales europeas, y bueno, eh, ya no te cuento Endo, que hablabas tú de ella, eh, son muy rápidas también. Y ya es muy difícil dejar atrás a una jugadora por físico. Tiene que haber más variantes tácticas, ¿no? Para terminar encontrándole la vuelta a un partido y para y para llevártelo, llevártelo al agua. Eh, dicho lo cual, se presagia que la selección norteamericana va a tener una nueva generación a partir de ahora he mencionado antes a dos jugadoras que a mí me parece que son buenas, sobre todo Sofía Smith tiene muy buena pinta, Rodman, todos sabemos lo que es imagino que será difícil que Alex Morgan y Megan Rapino eh, bueno, vuelvan a jugar con Estados Unidos en una Copa del Mundo uno nunca sabe, hay retornos muchas veces pero eso sí eh, ahí tiene que llevarse al diván la federación estadounidense cómo evolucionar una idea que hasta el momento les ha ido muy bien pero que en este mundial de 2023 se ha revelado insuficiente. Y ahora ya Leo que estamos cerca del final del programa porque tampoco podemos extendernos muchísimo más vamos a hacerlo todo un poco más rápido y vamos a sacar nombres a la palestra y equipos a la palestra ¿de acuerdo? Yo me he apuntado los míos tú te has apuntado los tuyos. Estas preguntas que le voy a hacer a Leo Bachanián no son preguntas que lanzo sin que él se las espere sino que esto es fruto de un trabajo previo y seguro que le ha estado ahí meditando enfrente del papel eh, la respuesta que dar a estas Preguntas que voy a formular a partir de ahora. Empezamos por la primera, ¿te parece? ¿Qué equipo, aparte de España, se nos quedará en la retina?
1: Eh, a ver, no, no me puedo jugar por uno solo, pero digo de este Mundial Japón y Colombia.
0: Yo me quedo con Japón. Me quedo con Japón, Leo. Y podemos expandir un poquito, ¿eh? Si nos parece que eh, la calidad del equipo lo, lo merece. Para mí, Japón ha sido el equipo tácticamente más versátil del torneo, más burbujeante más bonito de ver, con eh, una delantera Tanaka que ha sido tan indescifrable para las defensas rivales como lo fue en su día, y esto lo dicen los más viejos del lugar, yo no lo vi, aunque en YouTube está ese partido, Hik de Kuti, el eh, húngaro que jugó contra la selección de Inglaterra en Wembley en esa victoria de los húngaros histórica, jugando de falso 9, y creo que Tanaka ha vuelto loca a media defensa del Mundial. Y sin embargo al equipo no le dio, Leo, porque después de victorias eh, muy, muy llamativas como esa goleada a España, el equipo japonés eh, cuando cayó en su partido de cuartos de final contra Suecia creo que fue demasiado conservador y que al final fue también víctima de las innumerables rotaciones que hacía una y otra vez Futoshi Ikeda, que es un gran seleccionador, sí, pero en algún momento dado tenía que encontrar una estabilidad en el equipo y un 11-tipo, y creo que eso es lo que al final terminó matando a la selección japonesa, que en el partido contra Suecia, en los últimos 15 minutos, cuando atacó, demostró que tenía mucho más que las suecas, y sin embargo no le fue suficiente.
1: Sí, realmente no, no, no esperaba ese partido de la forma que, que se dio, porque Suecia en los primeros 60 minutos fue... Y el primer tiempo, sobre todo, lo pasó por arriba a, a, a Japón. Pero cuando Japón se dio cuenta, a ver, de que tenía que ir a buscar el partido con, con sus armas, que le vimos hasta ese momento, sí. yo una vez que llegó el, el descuento creía que, que venía segundo y que no habíamos a, al tiempo extra y si llegamos al tiempo extra veía a Japón en, en semifinales. Pero bueno, a ver, eh, Japón es un, una selección que 11 de las 23 futbolistas ahora menos de 24 años. Y, y no solo que su entrenador fue también campeón mundial sub-20 en 2018 sino que varias de las chicas que, que lo hicieron muy bien, bueno, Miyazawa Pichichi eh, del Endo, mundial por cierto Pichichi sí,
0: eh... del mundial, sí
1: Ahí está, eh, Rico Weki, que también fue campeona mundial sub-20 sub en 2018. Endo, eh, Takahashi, eh, Minami, que, era, que fue la, la capitana también de, de, del equipo en algunos partidos. Bueno, con lo cual, así también, si bien doloroso la eliminación en cuartos, porque tenía el fútbol o había demostrado fútbol para seguir avanzando, eh, creo que está claro que el próximo mundial Japón también va a ir a, a por todo.
0: Bueno, vamos a destacar a continuación momentos que nos hayan llamado la atención de esta Copa del Mundo, Leo tienes barra libre.
1: A ver, tengo un, un par, no necesariamente por orden de, de aparición y de importancia, pero el triunfo de Nueva Zelanda sobre Noruega en el debut fue un shock, además de que eso generó un cimbronazo puertas adentro del plantel de, de Noruega, con Carolyn Graham Hansen eh, criticando la decisión de su entrenadora, luego sí. teniendo que pedir disculpas, en fin, todo muy eh, Messi, digamos, se volvió en, en, en Noruega. Después, en momentos, el trabajo defensivo de Jamaica para empatar a la Francia con 10 futbolistas Cierto. por la presión de, de, de Cadilla Banilló. Eh, el triunfo de Filipinas en aquellos primeros partidos de la primera fase ante Nueva Zelanda en la segunda jornada, de hecho. Primera victoria en la historia de Filipinas en una Copa de, del Mundo y el santo de su entrenador. Eh, el gol de Linda Caicedo, Alemania. Una belleza. Sí,
0: me lo has quitado.
1: Ah, bueno, me lo has pues? quitado. <risa> qué golazo, ver, Leo. Qué barbaridad, qué, qué, qué,
0: qué, 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 qué belleza. Es, es, es de una calidad pura el luego de, 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 de tener ahí un, una aviso de francotiradora dentro de ti.
1: No, no, tremendo. El pie a pie, además. ¿Y, y dónde la termina poniendo? ¿Y contra quién es que define así? Hechicera. Y tiene 18, y 18 años. Eh, es. Es tremendo y también otro momento eh, que tiene que ver más con, eh, con el afuera, digo, el afuera es, me refiero a los hinchas en un Mundial, que haber que que fue imponente, récord de entradas vendidas, más de 1.800.000 entradas, superando por más de 500.000 el récord de Francia de 2019, que era 1.300.000 entradas vendidas y me quedo con la carita también de la de la hincha de la chiquita hincha de de las Matildas de Australia Después del partido cuarto de final, cuando Sam Kerr le regala su camiseta... Sí, sí, sí. Y esa nena no le entraba la sonrisa en la cámara. Fue fue espectacular. A mí me, me gustó mucho también ese momento.
0: Mira, te digo yo mis momentos. Eh, enlazo verdad. precisamente con eso. Samker, el gol que le marca a Inglaterra. Porque ese partido oh. tiene un montón de, de connotaciones. Una Australia-Inglaterra jugada en Australia. Tenemos que recordar que este mismo verano, eh, en cricket y en netball y en eh, todos los deportes que te puedas imaginar, todos los deportes que se juegan en los partidos de la Commonwealth, Australia y, e Inglaterra rivalizan. Rivalizan Y creo que la rivalidad es más casi del lado de Australia que del lado de Inglaterra, porque para Australia, bueno, pues Inglaterra es el país en el que se miran en muchos aspectos en materia deportiva. Y ese gol de Sanker para empatar el partido en semifinales contra Inglaterra, un gol Leo que fue sensacional desde fuera del área. Una Sanker que eh, llegó renqueante al Mundial, que vivía contra Inglaterra su primera titularidad y que lanza ese misil ante Millie Bright, que se cuela por toda la escuadra de Mary Herbs, yo creo que no he visto a un estadio entrar en erupción en todo el Mundial como con el gol de Sanker. ¿Te acuerdas, no? Precioso, además. Eh, y otro gran momento para mí es el de los penaltis de Francia contra Australia. ¿Te acuerdas, no? 20 sí, penaltis sí, sí. en esa <ríe> en esa tanda y... La locura de esa tanda de penaltis es que la guardameta de Australia, Mackenzie Arnold, tuvo la opción incluso de anotar porque en su quinto penalti después de hacer un paradón eh, tenía la opción de mandar a Australia a semifinales y falló y siguieron disparando y al final eh, ganó la selección de Australia y bueno, eh, me parece que ese momento también fue de esos eh, que te hacen comerte las uñas y tengo... También, eh, evidentemente, que eh, utilizar al menos 30 segundos de este programa para acordarme de dos jugadoras, Marta y Christy Sinclair, Leo. Ambas han jugado en este certamen del 2023 su sexta Copa del Mundo. Ninguna de las dos eh, recordará con eh, una sonrisa, al menos si piensa en el colectivo, lo que ha pasado en este mundial, porque para Brasil y para Canadá ha sido un mundial muy decepcionante, pero que les quiten lo bailado también a estas dos, ¿eh?
1: No, absolutamente, sí, y, y también hasta en, en Suecia ayer, no ayer, el sábado, en el partido por el tercer puesto, el llanto en la despedida de Caroline Siger, que es la futbolista con mayor cantidad de presencias en una selección absoluta en, en el fútbol de, de Europa, y déjame agregarte un momento más que no me lo quiero olvidar y es que tiene que ver con Marruecos que hizo historia no solo por su pasaje a octavo de final dejando afuera a Alemania, que es otro gran momento la eliminación de Alemania, sí. pero porque en la Benzina se convirtió ante Corea del Sur en la primera futbolista en disputar un partido de, de un mundial vistiendo un, un shihab, y creo que también termina siendo una de las imágenes eh, impotentes a, a futuro de lo que dejó australia Nueva Zelanda 2023.
0: Bueno, pues eh, el Mundial al final lo ha ganado España, es un Mundial que también ha servido para poner sobre la mesa algunos temas que normalmente no están en la agenda informativa, ¿no? Porque, por ejemplo, Leo, eh, ves eh, que hay países donde el fútbol femenino sigue siendo todavía una actividad que los gobiernos, si pueden, escoran o una actividad cuyo cuidado recae, directa o indirectamente, en el Ministerio de Defensa. Pues valga como ejemplo alguna selección que se entrena en las instalaciones del ejército. Eh, también ha habido quejas, como una que recibió la FIFA durante el torneo en relación a la selección de Zambia, y muy probablemente en relación a su seleccionador. Y también hay, en algunas selecciones, injerencias que no parecen propias del fútbol profesional, como por ejemplo la que tuvo que sufrir el entrenador Randy Waldron, eh, el seleccionador de Nigeria, quien eh, antes del Mundial arremetió contra la Federación porque querían que seleccionase a una portera que él mismo, Randy Waldron, no había visto en su vida. Bueno, pues esperemos que sean cosas que poco a poco vayan desapareciendo y que la profesionalización del fútbol femenino se complete en todos los países. Evidentemente, el jugar un Mundial ayuda mmm, en, eh, en ese propósito. Y antes de irnos, eh, Leo, quiero hacer contigo nuestro 11 underground de jugadoras que no hayan estado necesariamente en las últimas instancias del torneo, pero que nos han dejado un eh, buen recuerdo, un buen sabor de boca, o que simplemente tuvieron una noche o una tarde el partido de su vida y que eso ya se nos ha quedado, o, o se nos habrá quedado grabado para siempre. Empiezas tú.
1: A ver, en el arco, o podemos ir mezclándolo, en el arco Catalina Pérez, para mí de, de Colombia, Gran Mundial, Cata Pérez. ¿Lateral derecho quién tenés?
0: Eh, es que yo he hecho un 3-4-3, entonces no tengo, no tengo un lateral derecho. Mira, te digo mi portera para empezar. Cecilia Musovic, y aquí hago trampa. Sí, o sea, he, pues puesto, he puesto sí. yo las reglas, es increíble. Y al mismo tiempo hago trampa porque Suecia <risa> ha estado prácticamente hasta, hasta el final. Pero es que Musovic ha estado muy bien en esta Copa del Mundo y creo que se merece estar ahí. A ver, mmm, no tengo una lateral eh, derecho, eh, de hecho... Yo creo que podría utilizar ahí a Wang Sansan y te digo por qué. Porque la China, eh, que lleva el 11 por cierto, juega de todo. Es delantera, es media punta. En China juega como central, y me parece que es, con diferencia, la mejor jugadora de ese equipo, y que tiene tanto rango y tanto ascendente en el equipo que para mí merecía estar en el 11 underground. Esa sería mi lateral derecha, si quieres.
1: Bien, ¿y cómo sigue el equipo en ese 3-4-3?
0: Pues tengo a Endo, de Japón. Hemos sí, hablado ya de, de ella. Colombia. Una Endo que, por cierto, ha intercalado titularidades con su guita, aunque para mí Endo era superior al menos en el plano ofensivo. Y la otra defensa para mí es Katie McCabe, la única jugadora de todo el torneo que ha marcado un gol olímpico. Y tengo que decir una cosa sobre Katie McCabe. Es una futbolista y odio extrapolar el fútbol femenino al masculino. Pero si hay una jugadora que me recuerda al Gareth Bale de los primeros años del Tottenham es precisamente ella. Tiene una zancada, un alcance, un disparo desde fuera del área, un tiro con efecto y un, eh, una superioridad física sobre el resto de jugadoras que llama la atención. Y estoy hablando de una futbolista que pertenece a la República de Irlanda y la República de Irlanda ha hecho un mal torneo, Leo. Pero es que me parece que McCaith se salva.
1: Sí, bueno, de hecho, la, me acuerdo en el debut ante, ante Australia... Eh, realmente tiró de una con una personalidad de, del equipo que no lo terminó empatando eh, prácticamente de, de milagro en ese debut ante, ante Australia
0: Estabas tú diciendo tu defensa.
1: Y yo te agregaría de los nombres que decías a, a Vanegas, también la futbolista eh, colombiana que marcó el gol de cabeza ante Colombia y que su andarivel izquierdo lo, lo cerró muy, 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 ante, ante muy quién, pero muy bien.
0: Espera Leo, ¿ante quién marcó? ¿Ante
1: ante Alemania, ante Alemania, triunfo. ante Alemania. Eso vale. en el minuto 97 de cabeza, el 2 a 1 con el que Colombia termina ganándole a Alemania y complicándole ya la clasificación de cara al último partido ante, ante la República de Corea a, al seleccionado teutón. Para mí, Vanegas, tremendo mundial, eh, así en ese lateral izquierdo. Otra compatriota de Vanegas que yo tengo en el en el once es eh, Lacey Santos quien le marcó Inglaterra, y, y realmente la número 10 la, la rompió toda, la futbolista del, del Atlético de, de Madrid, además, eh, es una, una jugadora que en Colombia, en términos de la lucha por profesionalizar cada vez más el fútbol de, de su país, eh, ha hecho un montón, así que tanto dentro como fuera, Santos, alguien que en mi equipo este más eh, underground no, no, no puede faltar, eh, tengo también igual como centrar alguien que no es underground para nada pero que la, la quería tener cuatro goles y que tres sean uh, ah, de sí. cabeza me, me he olvidado de, de ella qué rabia ilustet oh, tiene eh, exacto sí exacto, es verdad eh, tiene razón leo eh, la, la quería tener y es más en el partido ante, el, ante australia por el por el tercer puesto, tenía ganas de que marcara para que llegara a cinco y que una bota de oro fuera para una central, algo que en general, vamos, no 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 ocurre.
0: Entonces, recuérdame, eh, portería y defensa, ¿qué tienes?
1: A Catalina Pérez, eh, tengo, porque, a ver, por eso se ha de hacer un once con, combinado, porque no tengo exactamente once futbolistas, pero puedo ir eh, mechando. No, entonces no
0: pasa nada, me dices los que los que te llaman la atención y lo completamos con mi equipo. Eh, entonces, Catalina Pérez
1: te había dicho en el arco. Sí a mí me ha gustado mucho de Colombia Vanegas también, de Colombia y, y Lacey Santos pareciera que estoy haciendo un once de Colombia solo pero no, es que realmente me, 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 han, me han gustado mucho eh, después también eh, bueno, Endo la, la tenía, obviamente dije a mí me pareció un, un mundial tremendo de, de Endo, me encantó eh, Minami, la, la central también, me gustó mucho la que llevaba la, la camiseta número número 3 número y y en ataque, a ver, yo tenía muchas ganas de, de, de ver a, a Cadiz yo por lo que había hecho en el Manchester City, tremenda temporada, 31 goles, pero me termino quedando allí, no con ella, que al final, bueno, jugó un partido y medio porque fue expulsada en el debut ante ante Francia y volvió en la, en la última jornada, Marta Cox. También. Marta Cox que además dejó una de las perlitas del Mundial, el gol de tiro libre a Francia, sí. que fue el primer gol en la historia de Panamá en un Mundial y de qué manera termina convirtiendo. Y si no fuera poco para Marta Cox, es que dos semanas después, ya cuando queda eliminada Panamá, vuelve a México para jugar en el fútbol de, de, de ese país y termina marcando un gol prácticamente idéntico, sí, sí. Hasta, pero hasta de un poquito más lejos todavía en el fútbol eh, de la Liga Femenil de, de México. Así que Marta Cox, para mí, tiene que estar así en, en ese once también.
0: Bueno, pues te digo rápidamente... El mío, que sería con Musovich bajo palos en defensa. Endo, coincidimos tú y yo ahí. Katie mccafe creo que no discrepas necesariamente. Wang San sería mi opción, por eso hacer el equipo más underground. Centro del campo con Graham hamsen Leo. Porque sí. creo que en su rebeldía dijo muchas verdades. Y porque cuando se activaba, que era de manera muy intermitente los partidos de Noruega, hay que decirlo, la jugadora del Barcelona se notaba que tenía cinco o seis puntos más de clase que cualquier otra futbolista. E incluso que más que Ada Hegerberg, que en esta Copa del Mundo yo sí que le he notado que ha sufrido ahí arriba. A ver, mi centro de campo será, por lo tanto, con Hansen, Kosovar y Aslani. Aquí hago trampas, una vez más, porque meto una sueca, pero es que Kosovar y Aslani para mí ha sido eh, el auténtico eh, diván creativo del equipo sueco. Estefania Vanini, la argentina, simplemente sí, por el partido bien. que hizo contra Italia, Leo. porque y el, contra...
1: y el túnel que saca en ese partido, además. Es el que... caño que tira.
0: Es que a veces, no sé, eh, yo para estas cosas aplico una cosa que una vez le, a, le escuché a Charlie Resac, eh, exentrenador de la Masía y del Barcelona, que decía que cuando veían a un muy buen joven, a un muy buen chico mmm, intentaban verle lo menos posible eh, porque cuando empiezas a seguir con detenimiento a un jugador que te ha impresionado en el primer visionado empiezas a sacarle defectos por aquí por allá y por aquí por allá y con Estefanía Vanini voy a hacer exactamente lo mismo, me quedo con su partido contra Italia y me voy a olvidar de otros partidos que hizo después que ya no fueron tan buenos pero su partido contra Italia fue sensacional y Zan Linian la joven jugadora china que también demostró tener un desborde tremendo y arriba tengo a Tanaka que es medio hacer trampas también porque Japón no ha sido para nada un equipo underground Mayra Ramírez la colombiana, con esa potencia sí, que tiene, que la rompió también. para mí es, ha sido una de las delanteras dominantes del torneo físicamente, y me quedo con Cadilla Show, por una cosa nada más y aplico aquí la misma lógica que aplico con estefania eh, Balini su partido contra Francia en ese partido Cadilla Show, contra defensas muy fuertes como la propia Genard demostró que físicamente era capaz de autoabastecerse. Y tiró una falta desde fuera del área Leo. Una falta, un zambombazo que no entró por nada en la portería de Francia, demostrando que era, de todo el Mundial, una de las jodras que más largo alcance podía tener. Para mí, ese es el 11 underground del torneo.
1: Y te agrego un, un nombre más en ataque que tenía para de la República de, de Corea, Casey Fair 16 años la eh, debutante más joven en la historia de, de Corea del Sur en un en un mundial y que fue titular ante, ante Alemania en el último partido y realmente hizo un enorme hizo un partidazo para mí Casey Fair con esa juventud físicamente además la veía mucho más chiquita que, que las centrales eh, alemanas y aún así eh, dejó la impresión de que así se viene una futbolista de la que vamos a, a hablar bastante en, 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 la próximos, en los próximos años
0: pues con este nombre abrochamos el programa y vamos ya mmm, despidiéndonos en este universo Premier League especial en el que hemos hablado de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. La selección española ha sido campeona y se convierte junto a Alemania en la única selección que ha ganado el Mundial de Hombres y de Mujeres. Y Leo, por nuestra parte, yo creo que podemos coincidir los dos en que ha sido un placer también, eh, estar cubriendo el torneo para la plataforma de la FIFA, FIFA Plus. Creo que hemos aprendido un montón y confiamos en que el fútbol de mujeres siga despegando y que alcance las cuotas más altas posibles. Ha sido un placer tenerte por aquí, Leo.
1: Un placer, Álvaro.
0: Pues nada, se despide de todos vosotros. Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier League
1: La casa del fútbol inglés en español